0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, um Conversa Inteligente, Sabedoria Humana. Hoje, queremos trazer para você um documentário, Sócrates, A Vida Examinada. Então, preste bem atenção as várias contribuições de vários pensadores que irão trazer para nós aí uma reflexão sobre esta figura humana o velho Sócrates, né? Quando se fala da origem da filosofia, nós não podemos esquecê-lo. É tanto que dentro da história da filosofia grega nós temos um período pré-socrático, um período socrático e um período pós-socrático. Então, vamos aproveitar bem este documentário E que ele possa nos ajudar a compreender Sobre o verdadeiro papel da filosofia Sabedoria humana passa por aí Pelo pensamento, né? pela filosofia Então vamos acompanhar
1: Quem disse, uma vida não examinada não vale ser vivida? Foi alguém ridicularizando nossas obsessões culturais Por dinheiro, juventude, poder e fama? Foi algum crítico dos meios de comunicação denunciando o interminável bombardeio de mensagens sobre o que devemos pensar e querer? Ou foi um inimigo das armas de destruição em massa nos alertando para ver aonde estamos indo? Quem disse? Uma vida não examinada não vale ser vivida? O que é filosofia? Distribuição DAC. A parábola de Platão sobre a caverna escrita no século IV a.C. é até hoje um retrato forte de como a filosofia funciona Quem explica é Sócrates, o professor de Platão
2: Agora eu vou descrever a situação humana numa parábola sobre ignorância e aprendizado. Imagine homens morando numa caverna subterrânea cuja entrada é um longo corredor que sobe do chão até a luz lá fora. Suas cabeças estão presas por correntes, de modo que precisam ficar de frente para a parede do fundo da caverna e não podem virar a cabeça para olhar pela entrada que fica atrás deles. Atrás deles, não muito perto, quase na entrada da caverna, há um fogo aceso e os objetos que passam diante do fogo projetam suas sombras na parede do fundo, onde os prisioneiros as veem em movimento como se fosse um filme. A pessoa com quem Sócrates está conversando, Glauco, diz, são prisioneiros muito estranhos, Sócrates. E Sócrates dá uma resposta eletrizante. Ele diz, bem, eles são como nós.
3: E você fica ofendido, você diz, eu não sou assim Em que minha condição se parece com a deles? Bem, Platão não disse que estamos condenados a ser como prisioneiros numa caverna Ele diz que no estado em que nos encontramos Podemos começar como prisioneiros na caverna, mas podemos fazer melhor
2: Agora imagine que os prisioneiros podem conversar E que suas vozes ecoam na parede de modo que parecem vir das suas próprias sombras eles não iriam conversar com essas sombras e falar delas como se fossem reais? Para os prisioneiros, a realidade não seria nada mais que sombras.
3: Agora, o óbvio a se pensar, se estiver explicando isso a uma plateia moderna, é a televisão. Não há nada de errado em assistir à TV. Mas será errado se você achar que a TV lhe mostra as coisas como realmente são. E é disso que trata a caverna.
2: E é disso que trata a caverna. As correntes são as maneiras habituais de se pensar no mundo e na nossa condição É aquilo que aceitamos de nossos pais, da cultura que nos cerca, da televisão, do cinema e das histórias que lemos Todas essas suposições que temos sobre como o mundo é Então imagine que um prisioneiro é libertado das correntes Imagine que ele é obrigado a se levantar e se virar para a entrada da caverna e andar em direção ao fogo.
3: Platão acha que na maioria as pessoas crescem e ficam satisfeitas com a visão que adquiriram das coisas e não gostam quando as forçam a pensar sobre elas. Mas um dia alguém as faz pensar e olhar para o outro
2: lado. O movimento seria doloroso e o clarão do fogo cegaria o prisioneiro de modo a não poder ver claramente os objetos reais cujas sombras ele costumava observar. O que ele acharia se alguém lhe dissesse que tudo o que ele vira antes era uma ilusão e que agora ele estava mais perto da realidade, que sua visão estava mais clara? Seus olhos arderiam e a dor o faria virar-se de volta procurando olhar de novo para as coisas que eram capazes de ver com mais facilidade, convencido de que eram mais reais do que as que haviam lhe mostrado.
3: Na verdade, isso é perceber que muitas de suas opiniões são de segunda mão e que, de certo modo, não são suas próprias opiniões. E é doloroso pensar no porquê das suas crenças, na origem das suas crenças. Você percebe bem, eu só penso assim porque foi o que me ensinaram na escola ou os meus pais me criaram para pensar assim ou algo parecido.
2: Mas imagine que alguém o arraste aos trancos ladeira acima até a saída da caverna e para fora até ele ficar exposto à plena luz do sol. Ele não irá sofrer muito e ficar furioso por ter sido levado à força? Ao se aproximar da saída seus olhos serão ofuscados pela luz e ele não conseguirá ver nada daquele mundo que chamamos de real. Este é o modo de Platão nos mostrar que algo como sair das trevas para onde se possa enxergar não é um processo fácil e nem imediato. Pouco a pouco ele terá que se acostumar a ver o mundo lá em cima. No início, verá melhor as sombras no chão, depois talvez os reflexos dos homens e outras coisas na água, e então talvez os próprios objetos. Depois disso, ele achará mais fácil olhar para o brilho da lua e das estrelas no céu noturno do que para a luz do sol durante o dia. Finalmente, ele será capaz de olhar para o sol e contemplar a sua natureza. Não como ele aparece refletido na água, mas como realmente é em seu próprio domínio.
3: é crucial para ele quanto a chegar a ter o conhecimento e não apenas velhas crenças é que pensamos nisso sozinhos não aceitamos algo pela autoridade de outras pessoas ou porque parece óbvio ou porque simplesmente os outros acham assim mas porque refletimos a respeito e examinamos da maneira mais rigorosa possível a maneira
2: filosófica Finalmente, imagine o um prisioneiro libertado sendo tirado da luz e reconduzido ao seu velho lugar na caverna. Seus olhos se encheriam de escuridão. Agora ele teria de competir na distinção das sombras com os prisioneiros que nunca saíram da caverna, com olhos que enxergavam pouco. Ele não pareceria ridículo? Os outros diriam que ele havia saído e voltado com a visão arruinada. Portanto, era melhor nem pensar em subir.
3: Bem, alguém que já saiu da caverna e voltou descobre que seu modo de enxergar o mundo é radicalmente diferente do da maioria das pessoas. Ele não só tira conclusões diferentes, mas pensa diferente sobre as coisas e as pessoas não gostam disso
2: eles acham que o sujeito é louco, acham que ficou doido ele fala de coisas que nenhum de nós jamais experimentou, então seja o que for esse passeio que ele fez isso arruinou sua mente e o tornou um idiota, então eles o desprezam
3: a filosofia é muito atraente e bem difícil Portanto, não é apresentada como algo divertido. É algo que depois que se começa não se larga mais, porque é muito envolvente. Não dá para voltar para o estágio anterior
1: porque ele não satisfaz mais. Como uma pessoa começa em filosofia? Muitas vezes é uma coisa pequena que lhe abre o caminho para ser quem é.
2: Eu devia ter uns 12 ou 13 anos quando vi o argumento de Descartes sobre por que existe um Deus todo poderoso e benevolente, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E ele me deu um argumento para isso. Então pensei, bem, é assim. Primeiro, eu nunca havia pensado nas coisas dessa forma, como acertar todo o sofrimento que há no mundo com a existência de Deus. Mas me pareceu bem importante resolver a questão e descobrir minhas crenças a respeito disso. Meu pai decidiu que seus quatro filhos inteligentes iriam discutir temas interessantes nos almoços de domingo. E o que geralmente acontecia é que ele nos dava uma questão interessante para começarmos. Quando começássemos a sair dos limites que ele achasse respeitáveis, parava tudo e nos dizia sua verdade com um V maiúsculo. Nessa hora, minha irmã mais velha começava a chorar. Batia a porta e ia para a sua cama e eu simplesmente me calava. O resultado final é que, terminando o almoço, eu saía para o jardim e ficava matutando sobre o que eu poderia ter respondido se pensasse mais rápido. Acho que, como resultado, desde o início tive tendência a reagir contra o dogmatismo, contra a afirmação infundada de verdades genéricas. Portanto, acabei querendo ir atrás da reconstrução dos meus argumentos que usaria como base, ou seja o que for, dos pontos de vista que adotamos. Quando eu era pequeno, costumava pensar em questões como... E se eu for o único ser consciente do planeta? E tudo o resto for apenas bonecos ou uma ilusão? Então, como muitas crianças, acho que descobri a filosofia quando ainda era bem pequeno. Mas, enquanto calouro na faculdade, li Descartes e fiquei totalmente envolvido as meditações de Descartes e o problema da mente. Pensei, esse é um problema magnífico, vou trabalhar nisso se puder.
3: Sim, eu comecei a faculdade de matemática gostando especialmente das partes mais filosóficas, a lógica, a teoria dos conjuntos e as bases da matemática. E os outros cursos de que mais gostei foram os de literatura. Então, na verdade, a filosofia era um modo de estudar matemática e literatura, considerando ambas como a mesma matéria.
2: Quando entrei na faculdade, descobri que havia o curso de filosofia. Não havia fatos. Eu sempre detestara coisas como história, onde tinha que aprender um monte de fatos. Em filosofia era apenas argumentar, pensar, raciocinar. Então nela me senti como um pato na lagoa.
1: O que é filosofia? Como ela se relaciona com as outras áreas do pensamento? Em que ela é diferente?
2: Na filosofia você pergunta por quê? O mundo tem que ser assim? O mundo poderia ser assim? O que significa para o mundo esta questão? O mundo ser assim? Você faz algumas perguntas como estas e vai para as questões profundas essenciais. E a filosofia é o que há no fundo de tudo isso. É como quando você estuda história e alguém lhe diz, você apenas faz um relato, mas não é uma explicação. O que seria explicar a Revolução Francesa em vez de apenas descrevê-la? E você responde, eu não sei. Nunca pensei nisso. Bem, e qual é a diferença entre descrever e explicar? Então você se aprofunda cada vez mais até chegar a questões realmente básicas que costumamos ter como certas. E isso é filosofia. E o cientista pergunta qual é a causa do câncer, mas o filósofo pergunta, bem, o que é uma causa? O que significa algo ser uma causa? Que tipo de fenômeno causa alguma coisa? O que é uma relação causal? Filosofia é aquela disciplina que luta com os problemas que ainda estão confusos demais para qualquer ciência que se preze tentar resolver. Somos o depósito de lixo das ciências, se quiser. Parece-me que o filósofo é, na grande frase de Locke, um serviçal do resto da cultura e ciência humana. Nossa tarefa é entender o que acontece em diversas áreas, abstrair do conhecimento detalhado de seus participantes e tentar criar uma estrutura que faça sentido para um elenco muito maior de coisas que qualquer pesquisador ou o participante isolado possa entender. Eu acho que o papel do filósofo político na sociedade contemporânea é, acima de tudo, tentar identificar ou extrair as suposições, as convenções, as suposições impensadas que formam nossa vida pública, nossos debates e nosso discernimento sobre negócios públicos, e então submeter essas suposições à reflexão crítica. Acho que se você examinar questões como aborto, eutanásia, guerra, direitos dos animais, verá que suscitam paixões muito fortes. As pessoas têm posições muito firmes, mas muitas vezes os argumentos não são tão bem ponderados. A meu ver, os filósofos podem perfeitamente adotar uma posição e defendê-la, mas sua função principal é esclarecer os argumentos.
3: Às vezes penso que as pessoas podem me achar ingênua, porém acredito muito no poder da argumentação racional para melhorar a vida pública e individual. Acho que o melhor dos filósofos gregos é que eles não tomavam a filosofia como líquida e certa, mas precisavam convencer as pessoas do porquê de ela ser importante.
2: Acho que a filosofia a partir de Sócrates se ocupou de pensar cuidadosamente em como vivemos. Agora ela se preocupa com muitas outras coisas também... Platão já começava a ficar fascinado com a filosofia da matemática, que aparentemente lhe tomou dez anos seguidos para aprender a nova geometria, que teve grande influência nas suas ideias, a teoria do conhecimento, metafísica e etc. Mas eu acho que, embora a filosofia não possa ser somente sobre como vivemos, não pode ser restringida a, digamos, a ética. Essa combinação de um interesse em como viver e outro em raciocinar a fundo sobre isso, reunindo essas duas coisas que parecem tão diferentes o raciocínio profundo e o lugar do homem no universo o significado disso, como viver isso precisa fazer parte da filosofia como é um filósofo?
1: É comum pensarmos em filósofos como pessoas introspectivas, que mergulham cada vez mais fundo em seus próprios pensamentos. Mas talvez o exemplo mais famoso da filosofia na prática seja uma pessoa que adorava se relacionar com gente, o mestre de Platão, Sócrates. Sócrates vivia fazendo
3: perguntas às pessoas, tentando descobrir se elas entendiam as coisas que se diziam capazes de entender. E era uma ideia bem revolucionária que aquilo, entre todas as coisas, pudesse ser filosofia. Tradicionalmente, a filosofia era tida como você ter uma visão,
1: muitas vezes ambiciosa, metafísica do mundo e escrevê-la. Como Sócrates não escrevia nada, nós o conhecemos principalmente pelas anotações de seu aluno, Platão.
2: Ele se intitula, na apologia de Platão, um tipo de mosca um inseto no corpo político.
3: Ele andava por aí perguntando a qualquer um sobre diversos assuntos do cotidiano. Isso é filosofia? Deve ter parecido uma ideia bem incomum. Acho que é por isso que Sócrates permaneceu como uma figura sempre tão poderosa. Porque acho que ao longo dos séculos, esta acabou sendo a percepção do que a filosofia é. isso é o que há de tão forte
2: nele. Acho que os melhores filósofos que conheço, e certamente os melhores professores, são aqueles parecidos com ele. Certamente muitos não gostariam de ser vistos assim, mas sabe, essa loquacidade, agressividade, o gosto de estar entre pessoas, discutir com elas, conversar com elas, isso é algo especial.
0: Isso é algo especial.
2: Esse é o homem que tinha um conceito sobre em que consiste a vida humana, o que a faz valer a pena. Ele disse, para um ser humano, uma vida não examinada não vale ser vivida. E isso é o que ele fazia todos os dias que podia, onde podia fazê-lo, com quem pudesse fazê-lo. E certamente foi isso o que lhe arranjou em crencas.
1: Sócrates foi acusado de ateísmo, de sabotar a fé nos deuses tradicionais e de corromper a juventude de Atenas. Durante seu julgamento perante 500 jurados atenienses, Sócrates explicou como se envolver em sua jornada.
2: Alguns de vocês conhecem meu bom amigo Querofonte? Antes de morrer, ele foi a Delfos e perguntou ao oráculo quem era o homem mais sábio do mundo. O oráculo lhe respondeu que não havia homem mais sábio do que Sócrates. Quando eu soube disso, me perguntei... O que o Deus do oráculo pode querer dizer? Porque eu sabia que não era sábio.
1: Devido ao seu respeito pelo oráculo... Sócrates saiu numa missão religiosa em busca de uma pessoa realmente sábia. Conversou com políticos, poetas, artesãos... Perguntou sobre piedade, amor e justiça. Descobriu que sua sabedoria, ironicamente, decorria de ele não ter qualquer pretensão a ela, ao passo que outros a tinham. E ele esvaziou essas pretensões com uma técnica que ficou conhecida como o método socrático.
2: A maioria das pessoas fica muito ansiosa para dizer o que pensa. Sócrates diz: Muito bem, me diga o que você pensa. Então, o que Sócrates faz são perguntas para trazer à tona outras coisas que a pessoa pensa. E Sócrates tinha essa habilidade em comum de fazer o tipo de perguntas que trazem à tona coisas que a pessoa pensa, mas que conflitam com a afirmação anterior.
1: No primeiro livro da República, de Platão, o personagem fanfarrão de Trasímaco defende vigorosamente que a justiça é qualquer coisa feita no interesse dos governantes. Sócrates se aprofunda nesse aspecto.
2: Estamos de acordo que a justiça é um interesse de algum tipo, mas você vai além dizendo que é um dos mais fortes. Não tenho tanta certeza sobre o seu aparte e vou ter que pensar melhor. Prossiga. Primeiro diga, você acha justo os súditos obedecerem a seus governantes? Acho. Mas os governantes são infalíveis ou às vezes são capazes de errar? Para ser claro, eles são capazes de errar. Então, ao fazerem as leis, às vezes a fazem corretamente, em outras, não? É verdade. Quando eles as fazem corretas, fazem de acordo com seus interesses. Quando erram, é contra os seus interesses. Admite isso? Sim. E as leis que eles fazem têm de ser obedecidas pelos seus súditos. É isso que você chama de justiça? Certamente. Então a justiça, pelo seu argumento, não é apenas obediência aos interesses dos mais fortes, porém o oposto. O que você está dizendo? Não admitimos que os governantes podem errar quanto ao seu interesse no que ordenam e que obedecê-los é justiça? Sim... Então você deve ter percebido que a justiça pode não ser no interesse dos mais fortes quando os governantes sem querer ordenam coisas a serem feitas contra si mesmos assim. Mas... Aí temos essas perguntas e esse sujeito desengonçado que surge e diante de seus interlocutores expõe todos os valores pelos quais eles pautam suas vidas, como problemáticos, incoerentes, uma bagunça conceitual. Ele deve ter sido não só fisicamente feio, mas muito, muito irritante. Por outro lado, com seu interesse permanente em descobrir quais seriam os valores corretos e sua capacidade de desestruturar os pretenciosos, imagino que também fosse uma pessoa bem cativante.
1: Finalmente, boa parte dos atrativos de Sócrates decorria de sua recusa a ceder, mesmo para salvar a própria vida. E ele conclui sua defesa no julgamento.
2: E se me disserem, Sócrates, vamos libertá-lo, mas somente se você parar de fazer suas perguntas. Vou responder, homens de Atenas, eu os amo e respeito. Mas preciso obedecer a Deus e não a vocês. E enquanto eu tiver forças e vida, nunca vou largar a filosofia. Porque meu objetivo é persuadi-los a todos, jovens e velhos, a não pensarem em suas vidas e propriedades. Mas antes de tudo, cuidarem do seu eu interior. Afirmo que a riqueza não os torna bons por dentro, mas que da bondade interior virá a riqueza e todos os outros benefícios à pessoa. Esta é a minha lição. E se ela corrompe a juventude, então acho que sou um corruptor. Falar diretamente das coisas que nos tornam bons... e questionar a mim mesmo e aos outros... é a melhor coisa que o homem pode fazer. Porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O
1: júri votou 280-220... a e condenou Sócrates. Depois ele ficou preso sob segurança mínima. Seus amigos o incentivaram a fugir. Ele recusou por princípio. E quando chegou a hora, bebeu a cicuta que lhe deram e morreu.
2: Bem. Eu acho importante que exista algo como uma filosofia pública. Acho que o filósofo nos obriga a aprofundar o exame das questões. Acho que hoje, numa era em que forças tremendamente poderosas estão tentando transformar o raciocínio sobre questões públicas em brincadeira, em simples manipulação pela mídia, o exemplo de um outro tipo de pensamento, o pensamento sério, reflexivo, chegando até o ponto da metafísica, é extremamente importante. Acho que se tentarmos entender o valor da filosofia pelos valores que regem ou motivam outras áreas, que são práticas em suas motivações, vamos acabar perdendo o valor intrínseco do questionamento, da dúvida de fazer perguntas e realmente querer as respostas, não aceitando respostas banais, padronizadas, tradicionais, culturalmente dadas como a verdade absoluta. Em física não se lê Newton. Em filosofia, bem, ela incorpora sua história. A filosofia é como esse objeto fixo de quatro dimensões. Na mente dos filósofos, Platão está vivo. O que você faz é ter, participar ou tentar participar de uma conversa onde há a fala de Platão, a resposta de Aristóteles, Augustine, Thomas, Descartes, Leibniz, Spinoza, Locke, Beckley, Hume e Kant. E você está tentando encaixar a próxima parte da conversa.
0: Você acabou de acompanhar este documentário sobre Sócrates e muitas reflexões brotam em nós a partir desta figura humana. O que mais me impressionava em Sócrates era esse seu amor pelo humano. Então, um homem que passou fazendo o bem e por isso foi condenado à morte, né? A gente fala muito da questão da busca da verdade. E Sócrates, infelizmente, não foi lá muito compreendido pelos seus. E é importante percebermos isso, que ele nos deixa um legado. O método socrático, como foi abordado aí no documentário, né? a questão do diálogo, a questão da maiêutica do parteiro de ideias... A questão da ironia, quer dizer, a partir das perguntas, nós podemos nos livrar da ignorância. Então, esperamos ter contribuído aí nesta reflexão no nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo aí a figura de Sócrates nesta questão da sabedoria humana. Encerramos por aqui mais um Conversa Inteligente.